0: Herzlich Willkommen zum Vordenker-Podcast mit deiner Gastgeberin Helen Bilava. Für eine nachhaltige Transformation brauchen wir technologische Innovationen, politische Entscheidungen, wissenschaftliche Erkenntnisse. Mein heutiger Gast sagt, dass aber vor allen Dingen der Kulturwandel ausschlaggebend dafür ist, ob so eine Transformation erfolgreich ist. Ich spreche heute mit Uwe Schneidewind. Er ist Oberbürgermeister von Wuppertal, war vorher zehn Jahre lang wissenschaftlicher Geschäftsführer des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie und ist Mitglied des renommierten Club of Rome. Ich spreche mit ihm darüber, wie der Wechsel von der Wissenschaft in die Politik lief, wie er die Rolle der Lokalpolitik beim Klimawandel betrachtet und was genau er damit meint, wenn er sagt, dass Transformation vor allen Dingen ein Kulturwandel ist. Und natürlich erklärt er uns auch, welche Rolle offene Innovationen dabei spielen. Eine sehr spannende Person, ein sehr spannendes Gespräch und ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen im Vordenker-Podcast, Uwe Schneidewind. Ich freue mich sehr.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch, dabei
0: zu sein. Ich starte direkt mit einer Frage, die ich aus der letzten Podcast-Folge noch mitgenommen habe. Die war mit Game Design-Professorin Linda Breitlauch. Und sie wollte gerne vom nächsten Gast wissen... Was wünschst
1: du, was wünschen sie, sich einmal als Spiel zu haben, was sie ansonsten lernen müssen mit einem anderen Medium? Ja, das ist eine schöne Frage, weil ich glaube, jetzt mit diesem Gamification kann man ja wirklich sehr viel ähm, äh, erreichen. Also was ich interessant fände, sind ähm, diese... Ähm, immer wiederkehrenden Konfliktmuster, gerade bei Verkehrsmaßnahmen. Also wenn man Parkplätze wegnimmt aus einem Stadtteil oder ein Platz autofrei macht, ne, da hat man ja sehr unterschiedliche Rollen. Es kommt immer wieder auch zu ganz bestimmten Konfliktmustern, die sich nach einer Zeit auch regeln. Und ich glaube, wenn man das mal durchspielt, gerade weil das immer wieder auch nach ganz bestimmten Regeln, die man, glaube ich, in so einem Spiel gut abbilden kann, funktioniert, wäre das etwas, mit dem man so eine Stadtgesellschaft auf so klassische, dann auch manchmal ja auch sehr ritualisierte Konfliktmuster vielleicht besser einstimmen könnte. Also von daher dürfen Sie die Idee weiter gerne weitergeben. Wir stehen hier, glaube ich, auch andere Oberbürgermeister dann zum Konzipieren äh, eines solchen Spiels als Bargingspartner vermutlich gerne zur Verfügung.
0: Okay, es ist ja sehr interessant, dass Sie sagen, Konflikte laufen immer nach bestimmten Regeln oder nach bestimmten Mustern ab. Was sind das für welche?
1: Ja, also es gibt äh, gerade, wenn man jetzt mit neuen Phänomenen ähm, zu tun hat, ähm, deren für, für diese deren Auswirkungen es noch keine ähm, Erfahrung gibt, dann gibt es immer, glaube ich, einerseits eine Tendenz zum völligen Überhöhen ne, der, der negativen Konsequenzen. Also es ist Wahnsinn, was dann für Zerrbilder da sind, der ne, völlig niedergehende ähm, Einzelhandel, die Katastrophen, die äh, einfach durch den plötzlich nicht mehr möglichen Autoverkehr Dastehen. es werden einzelne anekdotische, potenziell mögliche Ereignisse ähm, extrem stark in den Vordergrund gerückt. Was macht die stark bewegungseingeschränkte Frau, die zu ihrem Arzt will und jetzt nicht mehr direkt vor der Haustür parken kann? Also sagen, äh, ein Bild zu zeichnen, das äh, wirklich nur wenige Einzelfälle betrifft, für die man durchaus Lösungen finden kann, wird dann äh, dominant, um Emotionen auch in so einer Diskussion zu betreiben. Während die vielen anderen die unmittelbar von so einer Maßnahme profitieren, für die das aber oft dann eher so nice to have ist, sich bei Weitem nicht in der Form einbringen. Und im weiteren Prozess entstehen dann für die wenigen wirklich auch relevanten Probleme im Rahmen so einer Maßnahme dann oft sehr konstruktive und pragmatische Lösungen, so dass man dann oft nach einer gewissen Zeit, wenn man die Maßnahmen umgesetzt hat, ganz viele Menschen davon profitieren, das spüren, ne, die Unterstützung für eine Maßnahme wächst und die, die sich am Anfang massiv betroffen fühlten, durch diese ergriffenen Abfederungsmaßnahmen spüren, es ist gar nicht so schlimm und dann pendelt sich das in der entsprechenden Form ein und da könnte ich mir dann so verschiedene Spielereignisse auch vorstellen. Es kommt eine Option dann auf, um so ein Einzelthema zu lösen. Ne? Und damit schwächt sich dann so ein Widerstand ab und man das einfach mal nachbildet, wie man aus so einer sehr konfliktären Situation dann in eine Situation kommt, die von, von vielen anderen mitgetragen wird. Also da sind fast immer die gleichen, gleichen Muster, die man da in Städten beobachten kann, die solche Maßnahmen umgesetzt haben.
0: Ja, okay, also Innovation im Prinzip auch als Lernprozess. Was war denn für Sie eigentlich etwas, was Sie vielleicht neu gelernt haben jetzt in den letzten sieben Monaten, seit Sie Oberbürgermeister von Wuppertal sind? Das war ja wahrscheinlich auch etwas sehr Neues für Sie.
1: Ja, ja, es sind jetzt ja schon 17 Monate, ich bin ja seit 1. November 2020 im Amt. Und äh, für mich war, ähm, also ich, ich, ich wusste ja vorher, dass ähm, ich mich in eine Aufgabe begebe, die ja mit extrem vielfältigen, unterschiedlichen Erwartungshaltungen ähm, konfrontiert ist. Und als Oberbürgermeister ist mir jetzt nicht nur Chef, einer Verwaltung mit viereinhalbtausend Menschen, sondern man ist ja in gewisser Weise auch in so einer politischen Führungsrolle, muss im sehen, dass man Mehrheiten organisiert. Und man ist natürlich derjenige, der für eine gesamte Stadtgesellschaft der erste Bürger, der erste Repräsentant der Stadt ist, also auch eine hohe Erwartungshaltung äh, im Hinblick auf diese repräsentativen Aufgaben da ist. Und das ist etwas, was in einer Funktion einzulösen eine große Herausforderung darstellt, weil natürlich jeder aus seiner Perspektive einen bestimmten Aspekt der Rolle ins Zentrum stellt und daraus dann seine Anforderungen formuliert. Aber das dann zu spüren, was das im realen Alltag bedeutet, gerade wenn man eine Transformation, so, so eine Innovationsagenda hat, also ganz bestimmte Themen, die dann viel Aufmerksamkeit, Fokus und Konzentration brauchen voranzutreiben, das war somit das, das Eindrücklichste. Und äh, Denn es ist schon, selbst wenn man gar keine Ambition hat, großartig was in der Stadt zu verändern, ist dieses Amt immer schon eines an der Überforderungsgrenze angesichts der verschiedenen Rollenerwartungen. Wenn man jetzt wirklich Dinge vorantreiben will, braucht man ja Zeiträume und auch Energien und Fokus genau für diese Veränderungsprozesse. Und die gehen dann automatisch weg von den anderen Funktionen. Und damit äh, kommt man wirklich äh, in hochinteressante Konfliktverhältnisse. Und das war für mich somit die eindrucksvollste Erfahrung, weil ich zum Beispiel durch Corona natürlich nochmal befördert viele so repräsentative Aufgaben ein ganzes Stück zurückgefahren habe gegenüber meinem Vorgänger, weil ich mich eben auf diese Transformationsthemen konzentrieren wollte und dann zu sehen, was das für ein Aufschrei auch in der Stadtgesellschaft auslöst, wie man damit umgeht und so Stück für Stück. Dann dieses Profil dann etabliert, dass einem prägt in der Art der Amtsausführung. Das ist eine, eine hochinteressante Herausforderung. Ne? Und es ist immer noch mal was anderes, das vorher konzeptionell zu wissen und es dann am eigenen Leib in so einer Rolle äh, zu erleben.
0: Ja, wie ist das denn jetzt für Sie, wenn Sie sagen, so eigentlich weiß man konzeptionell, was das Beste ist? So vorher als Wissenschaftler konnten Sie dann ja auch immer dafür einstehen und dafür argumentieren und plädieren. Und jetzt geht es darum, ja, mit diesen Konflikten umzugehen, Mehrheiten zu finden?
1: Ich meine, das ist ja für mich ein Grund gewesen, warum ich den Seitenwechsel gemacht habe, weil ich ja gespürt habe, wie auf der Wissenschaftsseite, die immer so die vermeintlich guten Vorschläge haben und dann auf eine Welt ähm, treffen, in der vieles davon nicht umgesetzt wird. Und dann kann man ja entweder die Überzeugung haben, na gut, wir haben es verstanden und da drüben sitzen Idioten, die kriegen es einfach nicht umgesetzt. Oder man kann etwas demütiger damit umgehen und sagen, na vermutlich haben wir nicht alles verstanden, wie schwierig so eine Umsetzung dann in den Realbedingungen ist. Und wir kommen mit unseren sehr schönen, oft idealtypischen Vorschlägen, die dann immer nur eine einzelne Facette so einer politischen Aufgabe im Blick haben, wenn man das wirklich verstehen will ähm, und letztlich auch klug durchdringen will dann muss man äh, eintauchen und nochmal ganz anders auch diese anderen Zwänge mitverstehen, um eine, ein reales Gefühl dafür zu entwickeln, wie kann Veränderung eigentlich gehen. Und ähm, darum äh, ist das für mich jetzt äh, all diese konkreten Herausforderungen eben auch ein Weg, diese Zusammenhänge noch sehr viel besser zu äh, durchdringen und plötzlich auch sehr viel besser zu verstehen, warum einiges von dem, was man als Wissenschaftler einfach mal so vorgeschlagen hat, sich dann in der konkreten politischen Rolle doch sehr viel schwieriger umsetzen lässt, als sich das ein Wissenschaftler vielleicht vorstellt.
0: Haben Sie da ein Beispiel für eine Forderung, die Sie vorher hatten und wo Sie jetzt merken, oh, das ist irgendwie gar nicht so einfach, wie ich vielleicht dachte?
1: Ja, also ich meine, ich habe diese Verkehrsthemen ja angesprochen. Da hatte ich ja auch eine ja eine sehr ambitionierte Agenda auch noch äh, vor Augen. Und dann mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie dann plötzlich durch so eine Corona-Krise oder jetzt eine Ukraine-Krise der Kopf in der Politik und in der Stadtgesellschaft zu Recht natürlich auf völlig andere Dinge äh, konzentriert ist. Und man jetzt nicht von einem Oberbürgermeister so vermeintlich ökologische Wolkenkuckungsheim-Visionen hören will, weil eben völlig anderes die Menschen aktuell in so einer Stadt beschäftigt. Oder eben auch zu spüren, wie viel Zeit es braucht, um für so eine Innovationsagenda überhaupt Mehrheiten in einem Rat zu organisieren. Wir haben ich bin mit einem schwarz-grünen Bündnis gewählt worden. Das hat keine Mehrheit im Rat. Dann entstehen so ganz bestimmte Abwehrkonfliktmuster in so einer Rat, in so einem Rat und unter solchen Bedingungen überhaupt erstmal äh, eine Mehrheitsbasis äh, zu schaffen, dann auch für etwas mutigere und ambitioniertere Maßnahmen. Das hat eben äh, sehr, sehr viel länger gedauert, äh, als ich das mir vorher erhofft hatte. Also man kriegt auch ein ganz anderes Gefühl, für Zeitmaße im realen politischen Geschäft, die man sich vorher in der Wissenschaftsseite nicht immer in der Form so vorgestellt hat.
0: Dann würde ich vielleicht noch mal noch spezifischer fragen nach der Rolle von Städten und Kommunen, also jetzt nicht allgemein Politik und Verwaltung, sondern konkret eben diese lokale Ebene. Wie wichtig finden Sie die für nachhaltige Transformation?
1: Ja, also die ist Extrem wichtig, weil ich meine, vor Ort passiert ist dann konkret ähm, die Frage, was eben jetzt unmittelbar auf kommunaler Ebene dann zentral entschieden wird. Das ist je nach Nachhaltigkeitsfeld eben sehr unterschiedlich. Also ich meine, das Thema Verkehrswende, das wird hier vor Ort in den Kommunen gemacht, weil das ähm, Entscheidungen sind, äh, auch über die Verteilung von Straßenraum, Geschwindigkeit in Städten, Parkraummanagement. Also da gibt es ganz viele konkrete Maßnahmen, die entscheiden, wie sich der Verkehr in der Stadt gestaltet, die vor Ort in der Kommune entschieden werden. Wir sind da nicht komplett autonom, gerade jetzt bei solchen Themen wie Höchstgeschwindigkeiten in Städten haben wir eben nur Zugriffsrecht dann auf unsere stadteigenen Straßen, soweit es Landes- oder Bundesstraßen sind, sind wir schon sehr eingeschränkt. Aber im Wesentlichen können wir da viele Parameter selbst bestimmen. Wenn es jetzt um so ein Thema geht, Energiewende in Städten dann äh, hängt das natürlich sehr stark ab von der Wirtschaftlichkeit, den Genehmigungslagen äh, für erneuerbare Energien. Da kriegen wir in den Kommunen auch nur PS auf die Straße, wenn auf der Ebene vom Bund äh, und EU die Rahmenbedingungen so sind, dass eben auch private Investoren in der Stadt äh, in die entsprechende Umstellung gehen. Und da warten wir jetzt ja sehr stark auf das, was da im Osterpaket von der Bundesregierung angekündigt wurde, weil das bestimmt dann auch die Randbedingungen vor Ort. Natürlich können wir als Kommune auf unseren eigenen Gebäuden etwas machen, können Vorbildfunktion haben, können schauen, dass wir unsere Genehmigungsprozesse etwas schlanker gestalten. Aber die eigentliche Kraft des Umbaus, ne, die passiert im Wesentlichen durch private Investoren, durch die ökonomischen Kalküle von Stadtwerken, wo dann Kommunen eben auch, je nachdem, in der starken Steuerungsfunktion sind. Aber das hängt ja von den Eigentumsverhältnissen ab. Und dann gibt es Themen wie zum Beispiel eine Ernährungswende. Die läuft ja nach völlig anderer Logik. Da geht es um Agrarpolitik, da geht es um individuelles Ernährungsverhalten. Da kann ich auf einer kommunalen Ebene Beratungsangebote schaffen. Ich kann Akteure vernetzen sind gerade dabei, jetzt auch einen Wuppertaler ernährungsrat auf den Weg zu bringen. Aber das sind eher indirektere Maßnahmen. Die Ernährungswende an sich, die wird politisch viel stärker durch eine EU-Agrarpolitik gesteuert, als das, was man jetzt, äh, jetzt an zentralen Hebeln auf der kommunalen Ebene hat. Da kann man das eher durch gute Beispiele, durch Vorleben, durch Informationen befördern. Aber die harten politischen Hebel liegen auf anderen Ebenen. Und so kann man das eigentlich je nach Nachhaltigkeitsfeld dann durchdeklinieren. Aber wie gesagt, am Ende läuft natürlich alles auf konkrete Umsetzungen vor Ort äh, heraus. Und das macht Städte, glaube ich, in dem Umbau äh, insgesamt so bedeutend.
0: Was ja alle diese Ebenen vielleicht auch vereint, ist ja so ein bisschen Ihre These, dass Transformation vor allen Dingen auch ein Kulturwandel ist. Ähm, können Sie vielleicht noch erklären, was genau Sie damit meinen?
1: Ja, das ist ja etwas, was äh, wir auch im Wuppertal-Institut, an ähm, dem ich ja vorher Präsident tätig war, immer wieder versucht haben, stark zu machen. Wir reden bei vielen dieser Fragen des ökologischen Umbaus über technische Alternativen, erneuerbare Energien oder Kohlestrom, E-Autos oder Verbrennermotoren. Also wir führen sehr technische Debatten. Aber am Ende steht hinter der Idee nachhaltiger Entwicklung ja eine faszinierende Werteidee, nämlich der Anspruch, dass alle 10 Milliarden Menschen, die Mitte des Jahrhunderts auf diesem Planeten leben, dass den gleichen Anspruch haben sollen auf ein gutes Leben und dass wir mit den knappen Ressourcen auf dem Planeten so umgehen, dass dieser Anspruch eines jeden auf diesem Planeten, ob er heute oder künftig lebt, eingelöst wird. Und das ist ja eine grundlegende Wertentscheidung. Und wenn die nicht steht, ne? also wenn dieser diese, diese kulturelle Perspektive nicht der Kompass ist, äh, dann greift, dann wird es keine entsprechenden Gesetze geben und dann greift, auch das ökonomische und technologische ins Leere. Wir haben das ja unter Trump gemerkt, wenn ich in einer Welt lebe, wo große Nationen das America First ausrufen oder ähnliches droht und ja, wenn wir Pech haben in Frankreich in anderthalb Wochen, dann wird es auf internationaler Ebene keine Randbedingungen geben, dann wird man sich nur schwierig einigen, auf Leitplanken, die zu entsprechenden Energiepreisen führen, und dann werden auch andere nationale Regierungen in ihren Anstrengungen zurückgehen. Dann gibt es keine Geschäftsmodelle für den ökologischen Umbau, und da werden auch nicht die entsprechenden Technologien entwickelt. Und darum muss immer wieder klar sein: diesen, diesen kulturellen Wandel. Das ist hier wirklich um eine faszinierende Vision. Einer Welt geht, in dem wir jeden Menschen ein gleiches Recht auf ein gutes Leben zu billigen, den dürfen wir nie aus dem Auge verlieren. Das, das Nachhaltigkeitsprojekt dürfen wir nicht auf reine technische Fragen reduzieren. Und ähm, das, das steht hinter der Idee, warum nachhaltige Entwicklung ein kulturelles Projekt ist. Und auf der Ebene jetzt der Städte und Kommunen, da kommt eben gerade den Vorreitermilieus so eine hohe Bedeutung zu. Ne? Den Menschen, die eben in, mit alternativer Mobilität zeigen, dass man sich nicht nur ökologisch, sondern auch gesund und mit mehr Lebensqualität in so einer Stadt mit Fahrrad oder zu Fuß bewegen kann. Makerspaces, ne, Orten, wo andere Formen des Wirtschaftens und des Produzierens vorgelebt werden. Oder Initiativen wie eine solidarische Landwirtschaft, wo man deutlich machen kann, auch eine Ernährungsversorgung ist regional möglich, ist mit weniger Fleischanteil möglich. Also diese Akteure, die ja oft nur kleine Nischen besetzen, sind so bedeutend, weil sie sozusagen das Wertgerüst dahinter ähm, immer wieder hochhalten und damit auch andere inspirieren und insgesamt äh, dann Motor sind für so einen äh, Gesamtumbau, gerade mit Blick auf diese kulturelle Perspektive.
0: Ja, also solche Vorreitermilieus, solche Nischenprojekte gibt es ja schon, würde ich sagen, zunehmend oder zumindest relativ viele, aber es gibt ja schon auch die Gegenbewegung. Es gibt ja auch Menschen, die das ganz sehr extrem ablehnen oder davon eben nicht inspiriert werden, sondern ganz im Gegenteil, sich vielleicht abgehängt fühlen.
1: Ja, ich meine, gerade jetzt in ähm, sehr bunten und vielfältigen Stadtgesellschaften, wie wir das ja ähm, auch in Wuppertal haben, aber ähm, das ja, ich glaube, auch in Bielefeld und anderen Städten nicht viel anders ist, haben sie diese Vielfalt von Stadt und ähm, Deswegen muss man sich eben das auch wieder, immer wieder bewusst machen. Das ist ein, ein Aushandlungsprozess. Und am Ende werden sich dann nur Lösungen durchsetzen, wo für eine Mehrheit der Menschen in der Stadt klar ist, dass es etwas, was insgesamt die Lebensqualität in der Stadt erhöht und breit getragen wird. Wenn das nicht gelingt, wenn man den Eindruck hat, Politik setzt hier etwas durch, was nur von kleinen Minderheiten als wünschenswerten Form von äh, urbanen Lebensstil praktiziert wird, dann werden sie am politischen Widerständen scheitern. Und wir merken das aber durchaus, dass sich ja halt in der breiten Bevölkerung auch die Wertvorstellungen wandeln, was man sich unter einer lebenswerten Stadt zum Beispiel vorstellt und es dann schon dahin konvergiert, man sagt, Autos rausnehmen aus einer Stadt, mehr Plätze, mehr Aufenthaltsqualität schaffen, das wird von der großen Mehrheit getragen, selbst auch von denen, die sagen, Na, ich bin auf mein Auto weiter angewiesen und irgendwie ist das erstmal ein Stück blöd, dass ich vielleicht nicht mehr direkt von einem Laden parken kann, aber wenn die dann auch selber diese Lebensqualitätsgewinn erfahren, der damit verbunden ist, ist dann die Bereitschaft, ein Auto vielleicht dann mal 150 Meter weiter in der Parkgarage zu parken und dann aber von sehr viel mehr Stadt zu äh, profitieren, durchaus da. Aber solche Lösungen muss man finden. Äh, wenn das am Ende ein Projekt von kleinen Gruppen bleibt, dann ist es politisch kaum durchsetzbar. Das ist absolut richtig. Ja,
0: es klingt so relativ schön, ne, dass das alle das irgendwie verstehen, dass es zu mehr Lebensqualität führt. Aber gerade bei so Sachen, wenn es um das Thema Auto, Autos raus aus den Städten geht, Gibt es ja schon auch viele, die das nicht so schön finden. Ähm, haben Sie da einen Ansatz, wie man das schaffen kann, diesen, diesen Wandel irgendwie auch zu beschleunigen? Weil ich meine, das sind ja Projekte, die man eigentlich schon vor, vor Jahren hätte machen müssen und noch viel schneller machen müsste, als es aktuell läuft. Und schon jetzt führt das zu so, so starken Konflikten.
1: Ja, also ich glaube, es sind so mehrere Bausteine, die, die wichtig sind. Ich glaube, ganz wichtig ist es, mit dem Zurückdrängen von Autoverkehr aus den Städten müssen immer die Alternativen auch mitwachsen. Also was eben ganz, ganz schwierig ist, wenn jemand, der aus vielen Gründen auf Auto angewiesen ist oder für den, die das, heißt, das Nutzen des Automobils die einzige zentrale Mobilitätsroutine war, wenn der es einfach unterbunden wird, dann löst das natürlich gewaltigen Widerstand aus, wenn es nicht wirkliche Alternativen gibt. Ne? Also, und das heißt, beim Parken kann ich jetzt nicht den Menschen flächendeckend in einem Quartier einfach die Parkplätze vor der Haustür wegnehmen und sagen, das gehört jetzt aber so, weil das ist die neue Stadtqualität. Und jemand, der sein Auto braucht und darauf angewiesen ist, nicht mehr weiß, wo er das überhaupt noch abstellen kann. Das heißt, man muss Parallel Quartiersgaragen entwickeln. Man ähm, muss finanzielle Anreize auch schaffen. Das beginnt jetzt ja mit einer Erhöhung und Staffelung zum Beispiel des Parkens, Anwohnerparkens, dass jeder ihm sagt, ich kann weiterhin ein Automobil nutzen. Ich habe auch eine Möglichkeit, das zu parken. Nur es wird ein Stück teurer, es wird vielleicht ein Stück aufwendiger, aber es ist eben nicht so ein alles oder nichts das dann sofort massiven Widerstand auslöst. Dann Thema Preise, ne? also eine Parkraumbewirtschaftung, ne? die kontinuierlich über die Zeit und auch erwartbar Preise ansteigen lässt, ermöglicht es abzuwägen. Wann nehme ich dann doch lieber den öffentlichen Nahverkehr und man rad in die Stadt, wann nehme ich das Auto. Es ist dann eben kein komplettes Verbieten, sondern es verschiebt einfach die, die, die Gewichte. Dann ist es wichtig, nicht von heute auf morgen sehr radikale und weitgehende Maßnahmen irgendwo flächendeckend durchzuführen, sondern sich über Experimente anzunähern. Und wir haben ja diese Tage des guten Lebens, wo man wirklich mal ein ganzes Wochenende erfahren kann, welche neue Qualität eigentlich entsteht, wenn kein Auto im, im Quartier parkt. Köln hat das ja toll vorgemacht. Und dann können die Leute das einfach mal erleben und spüren und denken, oh wow, passt doch. Oder wir haben in Wuppertal jetzt hier ein Platzautofrei gemacht, bewusst ein Jahr lang als Experiment mit guter Bürgerbeteiligung, wissenschaftlicher Begleitung, mit man das über ein Jahr mal ausprobieren kann. Und dann nach einem Jahr, wenn dann alle den Eindruck haben, nee, das war doch eigentlich viel schöner, als die Autos durchführen und viel praktischer. Und die Auswirkungen waren doch katastrophal, seitdem wir keine Wagen mehr fahren. Das grundsätzlich wieder rückholbar zu machen, das nimmt dann auch erstmal Widerstände und Ängste und dann kann man nach einem Jahr sehen, wie sind denn die Effekte. Meistens ist es dann so, dass alle merken, wow, das ist Wahnsinn, Lebensqualitätsgewinn und die Einschränkungen waren überschaubar. Ich hatte das ja am Anfang angedeutet und man dann plötzlich eine sehr breite Mehrheit hat, so eine Maßnahme weiter fortzuführen. Und das sind alles so Bausteine, mit denen man dann so einen, so einen ganz massiven Widerstand durchaus auch abfangen kann und eine sehr viel breitere Akzeptanz schafft, um, um entsprechende Maßnahmen auf den Weg zu bringen.
0: Das heißt ja dann eigentlich, dass dieser Kulturwandel nicht so, wie vielleicht das Wort klingt, einfach so passiert in der Gesellschaft, sondern es muss schon irgendwie auch ein bisschen Anstupser geben oder zumindest müssen die Rahmenbedingungen sich irgendwie in die Richtung entwickeln. Verstehe ich das richtig?
1: Absolut. Also weil, weil Kultur klingt ja immer so soft, ne? Aber Kultur ist eine ganz, äh, ja sagen tief innesitzende Struktur in uns. Ne? Also wir, wir wachsen in der Kultur auf, wir laden Regeln, wir erwerben Werte, die ja nicht nur gesellschaftliche Werte sind, die viel mit eigener Identität zu tun hat. Ne? Und so ein, ja, so ein Präferenz, so ein äh, Identitätsmuster weiterzuentwickeln, ist für Menschen äh, oft sehr, sehr viel ein massiverer Eingriff, als sich jetzt statt ein Verbrenner ein Elektroauto zu kaufen oder die Ölheizung ähm, in eine, eine Wärmepumpe in seinem Haus auszuwechseln. Ne? Und äh, darum ist richtig, braucht es Landbedingungen, die einen solchen Wandel mit unterstützen. Ne? Also wir haben mal 2013 mit Angelika Zahn ein Buch gemacht, das haben wir mit dem Titel genannt, damit gutes Leben einfacher wird. Also es geht auch darum, Routinen, Randbedingungen zu schaffen, die diese Form des, des gesellschaftlichen und auch des persönlichen Wandels einfach unterstützen. Und dann, wenn das aber passiert, man dann plötzlich merkt, man kommt dann nicht nur zu einer besseren Lebensqualität für alle, weil ökologische Ressourcen oder Stadtraum fairer verteilt werden sondern oft auch zu einer sehr viel höheren individuellen Lebensqualität. Nur die konnte man vorher eben nie erfahren, weil sie eine Stadt völlig anders strukturiert war. Wenn man sie dann aber einmal erfährt, äh, sich gar nicht mehr vorstellen kann, warum man so lange für das andere gekämpft hat. Also wenn man heute Bilder sieht der Fußgängerzonen, die wir haben, wie die in den 60er Jahren aussahen, ne? dann völlig zugeparkte Verkehrsstraßen. Und damals gab es ja die gleichen Kämpfe. Ne? Das kann ich, Dann müssen die Autos weiter rein und heute kannst du natürlich deinen Kindern und Enkeln gar nicht mehr erklären, warum Oma und Opa wie verrückt in den 16er und 17ern dafür gekämpft haben, dass da diese wunderschöne Fußgängerzone, durch die man heute gerne durchgeht, unbedingt von Autos befahren werden muss. Und so wird uns das in 20 Jahren mit unseren eigenen Enkeln wieder so gehen, dass sie sich dann fragen, hey. Ja, das überall, echt an jeder Straße, diese Reihen der Blechkisten, das war doch total hässlich, ne? warum habt ihr denn das so zugelassen und so dafür gekämpft, ist doch jetzt sehr viel schöner, und dann kommt dann Auto dieses automatisierte On-Demand-Verkehr holt dich ab, wenn du es brauchst ne? und du hast aber, kannst dich schön wieder auf der Straße bewegen, Kinder können dort spielen und früher habt ihr das alles, jeder hatte, wie sagte denn jeder, sein eigenes Auto, Da stand doch noch 23 Stunden nur rum. Das war doch ökonomisch totaler Blödsinn. Ne? Also wir werden viele Dinge, für die wir heute mit aller Kraft kämpfen, weil wir sie uns gar nicht anders vorstellen können, die werden wir unseren Enkelinnen und Enkeln, glaube ich, kaum noch erklären können, weil die nur sagen, ey, wie geknackt war das denn? Also wie es uns mit vielen Entwicklungen aus den 60ern und 70ern geht. Ne? Aber das braucht so ein kultureller Wandel. Ne?
0: Jetzt haben uns gesagt, dass wir das vielleicht in 20 Jahren unseren Kindern und Enkelkindern ähm, sagen können. Was, was würden Sie denn sagen, wie weit wir sind im Moment bei diesem kulturellen Wandel? Also fände ich sowohl aus wissenschaftlicher als auch jetzt aus praktischer Sicht interessant, ähm, Ja, ob wie viel quasi noch passieren muss, damit es so richtig losgeht, auch gesamtgesellschaftlich. <lacht>
1: Ja, also ich glaube, auch da ist es, je nach Feld sehr unterschiedlich. Ne? Ich meine, bei der Energiewende, da sind wir, glaube ich, jetzt wirklich vor einem großen Durchbruch. Da hat, wirkt der Ukraine-Krieg jetzt auch nochmal beschleunigend, ne? weil dann klar ist, nicht nur aus ökologischen, sondern auch aus geostrategischen Gründen, wir müssen raus aus den fossilen Energien. Ne? Und das, was jetzt in dem Osterpaket beschlossen wurde, die Beschleunigung beim Ausbau der regenerativen Energien und die große Akzeptanz, auf die das stößt, die auch über alle Parteien hinweg zeigt, da werden wir jetzt vermutlich den Turbo zünden und da wird richtig was gehen. Dann haben wir so ein Thema wie die Ernährungswende. Da gab es eine gute Dynamik ja in vielen Milieus, aber es ist trotzdem jetzt im Hinblick auf auch eine ökologisch ausgewogenere und gesunde Ernährung, vermutlich bei 20, 25 Prozent der Bevölkerung. Und das wird jetzt im nächsten Schritt, braucht das ganz andere Flankierung durch eine Agrarpolitik. Und da sehen wir dann plötzlich, wie stark auch Lobbyinteressen ne, und wie schwierig das auf europäischer Ebene ist, das durchzusetzen. Und bei der Mobilität, ähm, das wird, wird hochinteressant, ne, wenn man merkt, dass jetzt so eine neue Bundesregierung sich selbst trotz Ukraine-Krise nicht an ein Tempolimit rantraut. Ne. Dass das Einzige, was wirklich an Mobilitätsmaßnahmen prominent beschlossen wurde, nur die Auswechslung bestehender Autos durch E-Autos ist, das spürt man auch politisch, ne? ist der Drops immer noch nicht gelutscht. Ne? Und äh, da wage ich noch keine wirkliche Prognose. Ne? Also von daher wird in einigen Bereichen, werden wir, glaube ich, eine gewaltige äh, Geschwindigkeitsbelebung haben. In anderen kann das gut sein, dass wir noch einige Jahre da auch in einem ziemlichen Kulturkampf stecken. Ne? Das deutet sich zumindest an.
0: Ähm, dann lassen Sie uns auch mal schauen auf den Prozess in Wuppertal, also wie Sie das da genau managen. Ähm, Sie haben ja das Zukunftsprogramm Fokus Wuppertal und das hat ja sehr vielfältige Themenfelder, also Politik, Verwaltung, Klima, Diskriminierung, aber auch sowas wie Flächenpolitik. Ähm, was würden Sie sagen, ist da so der gemeinsame Nenner von diesen ganzen Teilzielen? <lacht>
1: Ja, ich meine, das Zukunftsprogramm, es hat ja acht Felder und sagen wir, die Grundidee dahinter ist dass es im vier Felder gibt, die sich insbesondere darauf konzentrieren, die Stadt überhaupt veränderungsfähig zu machen, während vier Felder eben die Inhalte, die zentralen Inhalte ähm, angeben, in denen Veränderung äh, stattfinden muss. Und diese vier Felder, wo es grundsätzlich um Veränderungsfähigkeit geht. Also überhaupt eine Stadt wie Wuppertal wieder transformationsfähig zu machen, das ist einmal, wir haben das genannt, wirksame Verwaltung. Also ich brauche natürlich, um all das wirklich umsetzen zu können, also Veränderungen in der Stadt zu organisieren, brauche ich eine Verwaltung, die in einer effektiven Weise funktioniert, die Prozesse jetzt der Digitalisierung, des demografischen Wandels, der Nachflugsgewinnung, aber auch der Prozesse so aufnimmt, dass sie handlungsfähig ist. Und wir hatten in Wuppertal eine Reihe an Bereichen, in denen das nicht gegeben war. Auch solche Bereiche wie Einwohner-Meldeamt, wo die Bürger das unmittelbar spürten. Und niemand lässt sich, glaube ich, auf Veränderungen ein, wenn er den Eindruck hat, die Verwaltung riecht das ohnehin nicht hin. Also darum war das ein ganz zentraler Punkt. Der zweite Aspekt war, so eine Stadt wie Wuppertal, die ja durch ihre finanzielle Lage ganz wenig Möglichkeiten hat, selber finanzielle Mittel jetzt in massive transformation zu stecken, muss attraktiv sein als Investitionsstandort. Es muss private Investoren, es muss aber auch öffentliche Investoren auf Landes- und Bundesebene geben, die sagen, das, was hier in Wuppertal passiert, das ist so interessant, dass wir gerne bereit sind, das auch mit entsprechende Mitteln äh, zu unterstützen. Darum war das ein zweiter wichtiger Punkt, diesen Investitionsstandort ähm, entsprechend zu positionieren. Und das hängt mit dem dritten Punkt zusammen. Dafür braucht es einen Außenbild einer Stadt, äh, der man eben abnimmt, dass sie den Aufbruch möchte und ihn auch organisiert bekommt. Und Wuppertals Stadt im Strukturwandel hat ja bei vielen, wenn man von draußen drauf schaut, so den Eindruck, na gut, eigentlich, diesen sind dort seit 30 Jahren im Niedergang. Also warum sollten wir eigentlich dahingehen in so einer Stadt, ähm, äh, sich am Aufbruch beteiligen äh, und eben oft nicht wahrgenommen wurde, was so in den letzten 10, 15 Jahren auch an produktiver Veränderung und auch in Kraft nach vorne ähm, entstanden ist. Und das vierte Element war eben in so einer Stadt, die es nicht alleine als Verwaltung, äh, wo es nicht alleine Politik und Verwaltung schaffen können, breite Prozesse der Beteiligung zu organisieren. Denn viele auch der positiven Entwicklungen in sind durch zivilgesellschaftliche Initiativen passiert, durch Unternehmen, die sich hier auch für die Stadt insgesamt eingesetzt haben. Und dafür Plattformen und Formen der, des, des Mitmachens und Mitgestalten zu schaffen, ist dann sozusagen der, der, der vierte Faktor, in dem ich dann überhaupt so eine Transformationskraft entfalte. Also das sind eben diese ersten vier Bereiche. Und die inhaltlichen Felder, auf die wir uns konzentrieren, sind das Klimathema, die Klimastrategie, ist sozusagen das gute, friedliche und demokratische Zusammenleben in so einer sehr vielfältigen und diversen Stadtgesellschaft. Das ist, glaube ich, das A und O. Wenn einem das auseinanderfällt, dann komme ich ohnehin kaum noch, was mit einer gemeinsamen Perspektive auf den Weg gebracht. Und dann sind es eben zwei Themen, die jetzt für alle Städte, so ein Stück der Lackmustest für erfolgreiche Veränderungen sind, nämlich der Umgang mit dem knappsten Gut in jeder Stadt Flächen. Also wie komme ich zu einer guten, sparsamen, zukunftsgerichteten äh, Flächennutzung in diesen Konflikten zwischen Gewerbe, Wohnen, Klimaschutz? Und wie sieht eigentlich die Zukunft der Innenstädte aus? Ne? Sagen also als den zentralen Begegnungsorten in der Stadtgesellschaft die nicht mehr nur alleine als Shopping funktionieren in der Zukunft, ne, sondern die sehr viel multifunktionaler werden müssen und die dann aber das lebendige Herz einer jeden Stadtgesellschaft stecken. Und diese vier Themen, Klima, Diversität, Innenstädte und Flächen, ne, das sind sozusagen die Inhaltsfelder, auf die wir die Transformationsfähigkeit konzentrieren wollen. Das ist die, die Logik hinter diesen acht Feldern gewesen.
0: Bevor wir vielleicht auf einzelne davon nochmal ähm, genauer eingehen, würde ich noch mal ein äh, kleines Zitat vorlesen aus der Einleitung, das ich sehr ja schön fand. Da stand nämlich, dass man die Herausforderungen wie den Klimawandel nur schafft, wenn man die konstruktiven Energien in Politik, Verwaltung, Wissenschaft, Kultur, Stadtgesellschaft und Unternehmen aufspürt, sie aufeinander bezieht und miteinander koppelt weil das ist ja so ziemlich auch das Ziel der offenen Innovation. Deswegen würde ich Sie gerne nochmal fragen, warum genau dieses Aufeinanderbeziehen und Koppeln so wichtig ist für Transformation.
1: Ich meine, Transformation ist, jeder Veränderungsprozess braucht Energien, Energien, die eben dann in die Richtung der Transformation gehen. Und diese positiven, vorwärtsgerichteten Energien sind ja in Stadtgesellschaften jetzt erstmal nicht selbstverständlich. Ist, ne? Wenn Sie als Oberbürgermeister morgens aufwachen, dann gucken Sie ja Ihren Facebook-Account da und da kriegen Sie dann erklärt, was alles in der Stadt nicht läuft, dass Sie und die gesamte Politik ohnehin die größten Versager sind und kriegen sonst was noch an den Kopf geworfen. Also es gibt in jeder Gesellschaft insgesamt, Stadtgesellschaft, jetzt auch nochmal potenziert über... Diese sozialen Medien gibt es einfach einen gewaltigen Vorrat an negativen Energien, ne? der sich entlädt, der auch ganz, ganz viel, gerade politischen und Verwaltungshandelns auch erschwert, natürlich auch Akteure demotiviert. Und deswegen ist es so wichtig, dass sich sozusagen eine Allianz der positiven und produktiven Energien in solchen Umfeldern bildet und sich gegenseitig dann auch verstärkt. Ne? Und äh, das ist auch in Städten nicht unbedingt selbstverständlich, weil sie oft bei den wirklichen Gestalterinnen und Gestaltern in der Zivilgesellschaft, aber auch in Unternehmen ähm, so eine Abwendung auch von Politik und Verwaltung haben. Ne? Also wenn Sie mal mit den Verantwortlichen in den Führungsetagen von Unternehmen sprechen, sagen, was halten Sie denn von Ihrer Lokalpolitik oder auch von der Verwaltung, dann werden Sie häufig wenig Schmeichelhaftes hören. Ne? Also auch dort gibt es eine ritualisierte Wahrnehmung, eher auf Leistungsdefizite als ähm, äh, auch auf die, die, die vielen äh, starken und Fähigkeiten in so einem Apparat. Ne? Und ich eben der festen Überzeugung bin, jede Veränderung entsteht immer durch eine Allianz positiver Bewegerinnen und Beweger und äh, die muss man in so einer Stadt auch aktiv formen. Und da kommt gerade, glaube ich, auch im Oberbürgermeister so an so einer Schnittstelle zu den verschiedenen Bereichen der Stadtgesellschaft einfach eine wichtige Funktion zu.
0: Ja, führen Sie das gerne nochmal aus, welche, welche Funktion das genau ist, also wie Sie das strategisch machen, so eine positive Allianz irgendwie zu schmieden.
1: Also wir haben zurzeit ein sehr konkretes Beispiel im Raum. Wir bewerben uns für die Bundesgartenschau 2031 in Wuppertal und das ist eben ein Weg, so ein Langfristprojekt zu haben, ne, mit einem klaren zeitlichen Horizont, dass es einem dann ermöglicht, in so einem Projekt ganz, ganz viele der Veränderungen, die anstehen, die Mobilitätswende, äh, klimagerechte äh, Städte, äh, aber auch das Einbinden von Kultur, von vielen Bürgerinitiativen. Äh, mit Blick auf diese Perspektive 2031 kommen jetzt zwei Millionen Menschen nach Wuppertal, und schauen sich an, wie sich diese Stadt eigentlich in den 20er Jahren entwickelt hat. Also ein Projekt zu konzipieren, das eigentlich so eine Bündlungsfunktion hat für die ganzen konstruktiven Kräfte in der Stadt. Und das klappt jetzt auch im Hinblick auf die Kampagne sehr gut, denn wir stecken jetzt genau in der Situation, dass sich sozusagen all diejenigen, die immer nur Probleme und Schwierigkeiten sehen, die haben jetzt ein Bürgerbegehren auf den Weg gebracht, wir haben jetzt einen Bürgerentscheid, über diese Buga, der, ist, der, ist, der, der bis zum Ende Mai diesen Jahres läuft. Und das ist ein hochinteressanter Lackmustest, ob es gelingt, die Kraft derjenigen, die diese Stadt produktiv nach vorne gestalten wollen und jetzt so eine Buga nutzen, das zu kombinieren, ob die stark genug ist gegenüber denjenigen in der Stadt, die immer nur wieder die Probleme sehen, ne? die den Teufel an die Wand malen, und diese Buga um jeden Preis verhindern wollen. Und ähm,
0: Was gibt es denn dafür für Gründe, das zu verhindern? Also was? Äh, wer ist da so dagegen?
1: Ja, also das sind die klassischen Gründe. Ne? Wir können es uns nicht leisten, ist viel zu teuer, wir müssen da was ganz anderes für finanzieren. Die Stadt hat es doch sowieso nicht drauf, die versagt doch ständig. Wie soll die so eine Buga organisieren? Dann wollen wir so eine Hängebrücke hier über das Wuppertal spannen. Das wird eben als ökologische Katastrophe an die Wand gemalt. Dafür müssen unendlich viele sozusagen Bäume und halbe Wälder abgeholzt werden, um das zu ermöglichen. Außerdem stürzen sich da nur alle als Selbstmörder runter. Also so, wie man das so machen kann, alles, was da ist, ist sozusagen, Da kann man, man wundert sich auch über die Kreativität, die dann entsteht, ähm, Horrorszenarien an die Wand zu zeichnen. Und das haben sie bei jeder Protestbewegung, ob es nun um die Sperrung eines autofreien Platzes geht. Also die Menschen, die morgens aufwachen und erstmal äh, im Anderen den Feind sehen und immer nur das Negative. Äh, und das sind eben die Kräfte, gegen die man äh, in solchen Veränderungsprozessen eben ankommen muss. Weil dieser Teil der Gesellschaft das ist wichtig. Kritik ist eine wichtige Funktion, auch in Demokratien. Aber wenn die Überhand gewinnt, dann passiert natürlich nichts mehr nach vorne. Ne? Und ähm, darum ist das jetzt für uns, also darum habe ich mich auch sehr stark für diese Buga-Idee gemacht und ein sehr breites politisches Bündnis eben, ähm, auch darauf für zusammenbekommen. Das Ganze ist mit 80 Prozent mehr dem Stadtrat entschieden worden, ne? wo es vorher durchaus auch lange Diskussionen gab. Also wir haben da wirklich geschafft, den größten Teil der Politik dahinter zu bringen. Und ähnlich ist es eben jetzt von Unternehmen, Bürgervereinen, Sportvereinen, ganz vielen Initiativen, die die Chance dieser Buga erkennen und sich jetzt auch in dieser Bürgerentscheidskampagne da richtig reinhängen, weil sie eben merken, das wäre ein Dach, diese produktiven Energien wirklich zu bündeln. Ne? Und an ganz, ganz vielen Stellen die positiven Entwicklungen Wuppertal entsprechend zusammenzufassen und nach vorne zu entwickeln.
0: Vielleicht noch mal, also was genau konkret machen Sie also wie reagieren Sie vielleicht auch persönlich auf diese diese negativen Stimmung und wie stärken Sie die positiven?
1: Also ich ich glaube, was eben wirklich zentral ist, ist die ist diese Vernetzung der positiven Energien, weil die sich gegenseitig aufladen. Also ich merke das auch an mir persönlich wenn ich in solchen Treffen und Runden bin, wo wirklich konstruktiv nach vorne gedacht wird, ne, dann äh, entsteht nicht nur ein Raum an neuen Ideen, sondern es steht, entsteht eben auch eine Lust, gemeinsam das wirklich nach vorne zu bringen. Ne. Und man merkt, man geht aus dem Treffen, das geht an allen so so heraus, ne, fast wie der Mut, ne. man hat neue Impulse und äh, bringt das dann entsprechend äh, nach vorne. Und ich glaube, diese diese Kraft ne, der, der, der positiven äh, Energien sich zu kultivieren, das ist, glaube ich, dann auch das wichtigste Instrument, ähm, dann mit den negativen Energien umzugehen. Denn Man muss ja sehen, die negativen Energien, äh, die haben ja oft in ihrem Ursprung, ähm, in, in einer sehr, sehr viel schwierigeren Lebenssituation, vielleicht auch persönlichen äh, Erfahrungen oder eben auch einer persönlichen Disposition, Wichtig ist, dass man bei dem Umgang mit den negativen Energien sozusagen das nie zu einer Ablehnung der dahinterstehenden Person führt, ne? sondern jemand, der ja erst mal mit so einem grundsätzlichen negativen Muffelimpuls durch die Welt geht, der leidet ja oft selber auch ein Stück darunter. Ne? Und er erfüllt ja durchaus auch eine wichtige Korrekturfunktion. Ne? Denn eine Welt mit nur positiv energiegeladen euphoriker wäre vermutlich auch eine Horrorvorstellung. Ne? Nur man muss eben drauf schauen, äh, dass, äh, dass man das in gutes Gleichgewicht bringt. Ich habe gerade letztens den Spruch gehört, weil das jetzt noch im Bielefeld läuft, ne, sagen, äh, der Westfale hält, was der Rheinländer verspricht. Ne? Und wenn Sie mich jetzt so reden hören, ich bin im Rheinländer- und ich habe immer total gern mit Westfalen zusammengearbeitet an meiner Seite. Ne? Weil wenn das in einem produktiven Miteinander passiert, dann entsteht was richtig Gutes. Ne? Also in einer Truppe nur mit drei Ländern, ne? das kann auch manchmal zu viel werden. Und alle reden sich dann sonst was Schönes, passiert nicht. Ne? Es wird ja Köln oft vorgeworfen. Ne? Das heißt, der Stadt passiert sehr, sehr wenig. Aber jeder Kölner ist einfach total glücklich und hält seine Stadt für die Größte der Welt. Das ist dann das andere Extrem. Und Westfale, der kriegt sonst was auf die Reihe. Ne? Und trotzdem fällt es ihm schwer, einfach mal zu sagen, wow, wie geil ist das denn? Und ich glaube, insofern kann so eine so ein, so ein rheinisch westfälische Kombination jetzt im übertragenen Sinne dann auch für Stadtgesellschaften sehr produktiv sein. Aber man muss eben nur höllisch aufpassen, dass das nicht aus dem Lot gerät. Und darum äh, versuche ich auch im Hinblick auf diejenigen, die jetzt auch bei so einer Buga mit vielen Argumenten und sich auch dem einen oder anderen guten Argument dagegen sind, die Empathie nicht zu verlieren, sondern zu schauen, dass man ähm, einfach immer wieder guckt, dass vieles der, der guten Möglichkeiten ansteckt und man immer wieder bereit ist zu verzeihen, wenn dann einmal Entscheidungen getroffen sind, in eine bestimmte Richtung dann wieder doch alle in so ein Boot mitzunehmen. Fällt nicht immer ganz leicht, manchmal ist es dann schon schwierig, aber in der Regel gelingt es und ich glaube, das ist auch eine Rolle, die zu Recht, ähm, den Oberbürgermeister einlösen muss, denn man ist ja dann wirklich auch der Repräsentant aller 365.000 Wuppertaler, Wuppertaler, unabhängig von deren aktueller Stimmungslage. Und trotzdem versuche ich, dass am Ende diese positiven Energien immer so ein bisschen die Überhand behalten.
0: Ja, ich wollte auch ganz gerne noch mal auf diesen Punkt hinaus, dass ja die Kritiker zumindest schon mal welche sind, die sich aktiv mit der Stadt beschäftigen und irgendwie ihre Meinung äußern, sich einbringen. Und es dann ja auch noch die Mitte dazwischen gibt. Also es gibt ja auch einfach sehr viele Menschen, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich ist es sogar die Mehrheit, ähm, die sich irgendwie gar nicht einbringen oder nicht dafür interessieren, an denen das Ganze irgendwie vorbeigeht. Wie kann man die denn mitnehmen?
1: Ja, ich meine, auch denen ist ja erstmal überhaupt gar kein Vorwurf zu machen. Man muss ja sehen, dass ähm, sich jetzt mit sowas auseinanderzusetzen wie bringe ich unsere, meine eigene Stadt voran äh, und wie kann ich da selber mich auch mit beschäftigen oder sogar meinen aktiven Beitrag leisten? Das ist ja erstmal ein Riesenprivileg. Aber ne, das heißt, ich habe mein unmittelbares Leben ne, zu gucken, wie komme ich über die Runden, ne, wie kriege ich die Kinder versorgt, wie, wie habe ich mein äh, monatliches Auskommen, mich nicht so absorbiert, dass da Energien frei bleiben sich auch um Dinge zu kümmern, die weit jetzt über meinen direkten Lebenszusammenhang hinausreichen. Und in dieser privilegierten Situation sind ja nun viele Menschen einfach nicht. Gerade Menschen jetzt in Städten wie unseren, die im Strukturwandel stecken, da wird einfach all das an Energien absorbiert fürs tagtägliche Überleben. Und von daher, glaube ich, kann man da niemanden einen Vorwurf machen, sondern muss immer schauen, dass man dort, wo man Politik gestaltet, aber gerade diese Menschen sehr, sehr aktiv mitdenkt. Denn die sind oft diejenigen, die am meisten drunter leiden, wenn es Erholungsräume in der Stadt nicht mehr in so einem Maße gibt, wie das vorher der Fall war, weil immer mehr zugebaut wird. Diejenigen können sich oft gar nicht leisten, ein eigenes Auto zu haben und leiden dann drunter, wenn öffentlicher Nahverkehr oder das zu Fuß oder Rad sich fortbewegen der Stadt immer schwieriger wird. Und deswegen glaube ich, sollte man jetzt nicht um jeden Preis den Anspruch haben, jeden in so einen Beteiligungsprozess mit einzubeziehen, der einfach von den persönlichen Interessens, und Motivationslagen und auch persönlichen Ressourcen überhaupt gar keine Gelegenheit sich damit einzubringen. Es ist aber wichtig, eben die Gesamtheit der Menschen in der Stadt bei Gestaltungsprozessen mitzudenken. Und es ja immer wieder auch Organisationen gibt, die gerade auch die Stimme derjenigen sind, die selbst dann vielleicht nicht die Zeit haben, sich an irgendeinem Partizipationsprozesse beteiligen. Aber dennoch versuchen wir in dem, was wir in Bürgerbeteiligung machen, wir haben eine sehr agile und auch gut ausgestattete ähm, Stelle Bürgerbeteiligung, äh, sehr niederschwellig, auch über die unterschiedlichsten Kanäle, zumindest in alle städtischen äh, Gesellschaftssichten hinein, diese Beteiligungsangebote auszusprechen. Ja, jeder muss die Gelegenheit haben, sich zu beteiligen, aber es muss auch okay sein, wenn man sagt für sich, nee, habe ich jetzt echt nicht Bock Zeit oder Energie für.
0: Wie sieht das genau aus? Also was für Partizipationsmodelle oder konkrete Formate haben Sie da?
1: Also jetzt zu dieser Begleitung, auch dieser Verkehrsversuche ne, gehen wir dann wirklich über alle Kanäle. Ne. Wir schreiben äh, die Menschen persönlich an. Wir stehen auf den Plätzen und verteilen Flyer. Ne, sagen wir, die Leute in den Cafés sitzen. Ne, da die all denen, die sich an dem Ort aufhalten, dass sie auch was in die Hand gedrückt bekommen und sich dann unmittelbar da beteiligen können. Wir gehen über die unterschiedlichen Social-Media-Kanäle. Ne? Wir nutzen dann Verteiler auch über die unterschiedlichen Organisationen, die dann äh, verschiedene Teile der Stadtgesellschaft erreichen. Ne? Also es ist ein Mix einfach an, an sehr breiten Maßnahmen, weil ja heute auch das Informationsverhalten sowas von ausdifferenziert ist, dass man nicht mehr wie vor 30, 40 Jahren davon ausgehen konnte, na gut, wenn ich was in der zentralen Tageszeitung bringe, dann lesen das 50 oder 60 Prozent der Bevölkerung. Das sind ja heute nur noch kleine Anteile. Und ich erreiche die verschiedenen Segmente dann über völlig unterschiedliche Wege ne, und die versuchen wir zu bedienen.
0: Jetzt haben wir hier von der Open Innovation City Anfang Mai ähm, so ein Hackathon geplant zum Thema grüne Stadt, wo eben hoffentlich so eine positive Allianz zusammenkommt und an konkreten Herausforderungen und Lösungen arbeitet. Wie sehen Sie solche Formate, wo es darum geht, auch wirklich Menschen zum Mitmachen zu animieren?
1: Ja, ich glaube, solche Hackathons, die sind einfach eine tolle Plattform, um diejenigen, die sich ohnehin schon ne, engagiert in verschiedenen Themen der Stadtgesellschaft einbringen oder das immer vorhatten, um die zusammenzubringen. Wir hatten jetzt auch letztens so einen Hackathon so im Vorfeld der Einrichtung eines Ernährungsrates und das ist dann wirklich klasse, ne? also wenn man von denen, die in der Verbraucherzentrale arbeiten, in Schulen dort engagiert unterwegs sind, solchen, die hier dann auf Höfen im Umland solidarische Landwirtschaft betreiben. Wenn die plötzlich alle zusammenkommen, sich gegenseitig auch wahrnehmen, ne, merken, wow, da kann ich ja schon auf so einer Veranstaltung selber ganz neue Netzwerke knüpfen, die mich in dem, was mich antreibt, voranbringen. Und man dann äh, in der Regel natürlich gemeinsam dann auch nochmal Projekte und Ideen entwickeln kann, die weit größer sind, als es jede einzelne Organisation könnte. Also insofern sind das einfach gute Formate, um ohnehin Engagierte noch kraftvoller ähm, miteinander zu vernetzen. Also das sind wirklich dann Orte, wo die positiven Energien in einer guten Form zusammenkommen.
0: Dann nehme ich das mal als positive Botschaft mit und ähm, würde Ihnen jetzt noch zum Abschluss die Möglichkeit geben, eine Frage zu stellen, die ich dann im nächsten Podcast zum Anfang stellen werde.
1: Also eine Frage, äh, die mich sehr umtreibt und die jetzt ja auch interessant ist in diesen ganzen Innovationsthemen, wir sind ja unwahrscheinlich innovationsverliebt ne? und äh, sagen wir, stecken damit ja auch so in dieser Logik, des immer weiter, immer weiter nach vorne. Ähm, wie passen eigentlich solche äh, Ideen von Postwachstum, Entschleunigung in so ein Innovationsumfeld? Ne? Und müsste man das vielleicht nicht noch sehr viel stärker machen? Ist nicht manchmal unsere Innovationsverliebtheit das eigentliche Problem, das können Sie, ich weiß ja gar nicht, wer der nächste Gesprächspartner ist, würde mich ein bisschen interessieren, wie dann darauf reagiert wird.
0: Okay, ich finde ich sehr interessant, also sozusagen in die Richtung, dass, ähm, ja, dass wir im Prinzip ja eigentlich weniger Wachstum brauchen, anstatt immer neue Produkte.
1: So machen wir genau, ne? ist, ja sagen, ist manchmal ein bisschen weniger Innovation, die fährt sogar die Lösung. Mhm.
0: Okay, sehr interessant. Dann sage ich schon mal vielen Dank äh, dafür und bestimmt gibt es ja nochmal die ein oder andere Verbindung zur Open Innovation City. Ansonsten auch vielen Dank an alle, die zugehört haben. Ähm, schreibt uns gerne über Social Media, was ihr mitgenommen habt und abonniert uns gerne auf dem Podcast-Kanal eurer Wahl.